0: Tämä on Tarot salomki Täällä me puhutaan Tarot-korteista itsetutkiskelun välineenä. Me myös nörtteillään korttien merkityksistä
1: ja keskustellaan Tarot-rituaaleista, kulttuurista ja tulkinnasta.
0: Mä oon Iida, tarot Turusta ja somesta mut löytää nimellä Ida Niittyleinikki. Ja mä oon Ella, tarot Helsingistä.
1: Somesta mut löytää nimellä Tarot Wisdomi. Tervetuloa mukaan!
0: Moi Ella! Täällä me ollaan taas Tarot Salongissa. Moi! Ja onpas ihanaa
1: olla takaisin täällä. Ja pakko myöntää, että vähän taas jännittää, mutta ihanaa päästä puhua sun
0: kanssa, Tarot. Jep, sama juttu. Mäkin oon ottanut koko alkusyksyn ja kesänkin että päästään taas äänityshommiin. Ennen kuin me hypätään kauden tällaiseen niin alkajaisjaksoon ja muuta, niin mitä sun, sun alkusyksyyn kuuluu? No kiitos, oikein hyvää. Mä, <köhön> mä oon koko
1: kesän työstänyt mun, mun kirjaa ja sama homma jatkuu edelleen ja se on kyllä ollut aikamoinen tämmönen journey of self-discovery itsessään. <laughs> Eli siinä kirjaa kirjattaessa joutuu käydä semmoisia kierroksia, että mitä mä oikein on sanomassa ja onko tässä mitään järkeä ja sitten käy vähän sellaisilla harhapoluilla ja palaa, palaa taas sinne. Ja, ja nyt tuntuu, että se alkaa olla aika, aika selkeä, että mitä mä haluan juuri tässä kirjassa sanoa ja mikä sen ehkä semmoinen jonkinlainen ehkä tehtävä tai tarkoitus on niin kuvaamaan tätä modernia suomalaista tarotkulttuuria tai ymmärrystä omalta pieneltä osaltani. Mutta tota, sen lisäksi on nautiskellut kesästä tietenkin ja, ja nyt jotenkin tykkään tosi paljon tästä syksyn semmosesta. Et jotenkin yhdistyy sellainen, että toisaalta on kesän leppoisuus on jäänyt taakse ja vähän semmoinen särmämpi fiilis ja sitten samalla myös semmoinen käpertyminen.
0: Pakko sanoa ekanaan, että mä en malta odottaa sun kirjaa ja nyt kun sä puhuit siitä, niin musta tuntuu, että mulla on jotenkin, mä tiedän sen Hyvällä sisimmässä, että mikä se sun kirjan niin kun, tarkoitus on. Vaikka mm. sitä ei me olla siitä niin kauheasti puhuttu. Äh, Mutta nyt kun sä puhuit siitä, niin mä oon että miltä se mahtaa näyttää visuaalisesti.
1: Niin, sitähän mä odotankin niin paljon. Siis tästä vi- visusta tietenkin pallo on mun, mun kustantajalla gummeruksella, ja ja toivottavasti vielä tässä syksyn mittaan päästään sitä yhdessä edistämään, että nyt mulla on marraskuun loppuun asti aikaa tehdä mun ekaa kässäriä, ensimmäistä versiota, ja siitä sitten alkaa tavallaan tiiviimpi yhteistyö vielä, ja sitten se visuaalisuuskin lähtee muotoutumaan, mutta kieltämättä sekin on tosi jännä juttu, koska visuaalinen ilme on niin semmoinen jotenkin vähän niin kuin vaikeasti tavoitettava tai kuvailtava mm-hmm. asia, mutta silti niin, kuin niin,
0: niin tärkeä juttu. Yep, yep. ihan totta. Ja, ja sitten vielä kun sanoit tuosta käpertymisestä tai särmästä, niin itse asiassa osuu ihan valtavan hyvin, koska mehän nauhoitetaan tätä nyt tässä syyspäivän tasauksen vähän ennen, ja sitten mä, mm. mä just kanssa fiilistelen aina syyspäivän tasausta just sen, että se on vähän niin kuin sellainen, että siinä on vielä sitä sellaista ehkä kesän ihan viimeiset nuotit, vaikka ei enää, tiedätkö säätilassa enää niitä oliskaan. Mutta sitten siinä mm. alkaa olemaan jo semmoista niin käpertymisfiilistä. Joo. Et jotenkin tekee mieli vähän kaivata vielä niitä päiviä, kun a- joka aamu on mahdollisuus, että tänään ei tarvitse takkia. Ja sitten toisaalta, <laughs> toisaalta taas niin kuin mä jo ot- otan esiin ja tuulettele kaikki villakaulureita ja muita semmoisia. Mm. Ja, niinpä, ja. niinpä.
1: Mitä Ida sulle kuuluu sun menneeseen kesään ja tähän just
0: syyspäivän tasauksen tienoille? No kesä nyt meni siinä aika nopeasti, vähän nauttiessa ja kaikenlaisia kesäflunssia sairastellessa ja, ja, ja vähän tarot hommia tehdessä ja tuossa elokuun alussa oli aivan ihana. Tai välissä oikeastaan tarotkorttien mm. alkeistyöpaja taas tuolla mm. Tampereella. Ja tulkinta tulkinta kanssa. ne on kyllä aina niin sellaisia ihania kohtaamisia. Että varsinkin kun on pienet tilat ja pienet ryhmät, niin se on jotenkin niin sairaa kivaa kokoontua tarotkorttien äärellä ja sitten jutella niistä. Niinpä. Mutta syksyn vähän sellaista to-do-listoja ja elämänjärjestelyä ja organi- kaikenlaista organisoitumista nyt näihin muutamaa kuukautia, kun sitten taas tulee lepoaika, kun on ihan pimeätä. Mm. Mun puoliso on myöskin hyvinvointialan yrittäjä, jos nyt voi näin sanoa. Hän on siis koulutettu hieroja ja ääni, tekee myöskin äänihoitoja, niin hän nyt... Hän nyt löysi itselleen aivan tosi ihana liiketilan täällä Turussa. Ja se on hyviä uutisia myös mulle, koska sitten mä saan tietenkin käyttää sitä ja toivottaa sinne tervetulleeksi asiakkaita tarvotulkintaan. Joko sellaisia henkilökohtaisia tai pienempiä ryhmiä. siitä mä oon jotenkin nyt tosi innoissani tässä vaan tässä syyspäivän tasauksen tienoilla, koska tuntuu jotenkin mm. tosi sopivalta hetkeltä niin kuin semmoselle.
1: Niinpä. Ja miten tärkeä oma tila on. Ja mitä mä näin sun Instastorissa muutamia kuvia, niin näyttää just jotenkin tunnelmaltaan sellaiselta paikalta, mihin haluukin tulla. Joko hierontaan, tai tarotulkintaan, tai silleen niinku just hyvinvoinnin äärelle tavalla tai toisella. ni niin ihanaa, Joo.
0: että sulla on myös siihen mahdollisuus. Joo. Se tuli jotenkin tosi tarpeeseen. Tai että kun, tiedätkö, kun etänä, mm. etänä tekee tai sitten vaikka tarvitsee mm. tulkintoja tai sitten vaikka kutsuu omaan kotiin, niin siinä on aina semmoinen, aina semmoinen niinku extra juttu, että täytyy siivoa se ympäristö tai, tai se tila ja, jeb, ja sitten tietenkin siinä on aina semmoinen pieni varaus. Ainakin mun, mulla, mm. toki, toki se lähtee siitä liikkeelle usein tosi ihanasti heti, kun aletaan vaan katsoa kuvia. Mutta siinä on aina jotenkin semmoinen, mikä vie vähän sitä, tai se, se tuo siihen lisää tekemistä.
1: Joo, niin ja kyllähän semmoinen, niinku, että se tila on omistettu mm. jollekin, niin, niin se tavallaan itellekin on semmoinen, ehkä voisi jopa sanoa semmoinen vähän niin rituaali, että menee sinne tilaan, niin sit se tarkoittaa sitä, että täällä tilassa ollaan näin ja tehdään näitä juttuja, niin se, siis totta kai se vaikuttaa, vaikka sen tilan voi luoda virtuaalisesti tai, tai minne Jep. vaan, mutta silti se on niin iso Jep. juttu. Et toi on kyllä, mä oon itä tehnyt paljon sitä, että mä oon just mennyt ihmisten koteihin tai juhlatiloihin tai työpaikoille, että tekee tota, lähtee sen oman kassinsa niin. kanssa, en ties minne milloinkin, niin. mikä sinänsä on ihan sika hauskaa, mä oon miettinyt sitä paljon, että missä kaikki mä ollut, mihin en varmasti muuten olisi päässyt ja tuonut sitä tarotohjelmaa nyt kesällä, vaikka oli paljon polttareita, ja sitten on ollut yritysjuttuja ja, ja sitten juhlia, jostain syystä oh. nelikymppisiä muutamat <laughs> tässä, niin Toisaalta se on makeeta huomata, että et mä yleensä sanon, että mä tarviin, jos se nyt on vaikka joku tarot-korneri tai, tai jotkut polttarit, niin enhän mä oikeasti tarvii mitään muuta kuin se voi olla mattia mm. minkä äärässä ollaan ringissä, tai se voi olla joku pöytä ja muutama tuoli, tai minkä ikinä kokoinen se porukka on. Ja sitten mulla ei ole mitään muuta mukana kuin mun kortit, mikä on tavallaan myös tosi siistiä, mm. että, mm. että se on oikeasti aika silleen minimalistista siinä mielessä. Mutta tota, mä oon myös miettinyt paljon tota koti-asiaa, koska mähän on tähän mennessä tehnyt kotona niitä mun live-tulkintoja, mutta on sen sanonut ääneen aikaisemminkin, että haaveilen kyllä ilman muuta myös omasta tilasta.
0: Onko sulla, onko sulla tullut vastaan tai mitään niin tarot maailmasta jotenkin sellaista, katsauksenomaisesti, mitä sä haluaisit jakaa nyt tässä kauden aluksi?
1: Joo, yksi sellainen, mikä musta oli tosi makea ja suosittelen kyllä lämpimästi oikeastaan ihan kaikille, ketkä on tarotista kiinnostuneita, niin Nick Keplin ja Angie Millerin In Search of Tarot podcastissa niin tämmöinen viisiosainen historia, sen nimi on Shuffling Through History, niin viisi jaksoa. Täynnä asiaa. Ihan sieltä tarotin alkujuurilta sitten aina vähän niin kuin tarotin tulevaisuuden pohtimiseen, että mihinköhän tämä mahtaisi olla kehittymässä, niin sille minisarjalle
0: lämmin suositus. Mitä sulla on tullut viime kuukausina vastaan, mitä haluaisit nostaa? No siis tämähän oli, kun me kyseltiin kumpikin tuolla Instagramissa, Kuuljoiden toiveita, että mitä haluais kuulla Tarot Salongissa, niin tuli se ehdotus siitä, että, että pohdittaisi tekoälyn tekemiä tarotkortteja. Ja mä jotenkin sit jäin sitä makustelemaan ja se on iso keskustelu, koska se liittyy kaikkein muuhun. Mutta, mutta tällä ei niin keskustelun avauksen omaisesti. Koska se, että tekoäly niin tekee meille tarotkortteita tai jonkinlaisia kuvia, niin seh niin kyseenalaistaa paljon sitä, että mitä tämä. Mitä tämä niinku koko tarot-juttu oikein on, jos pystyy niinku tekemään tarot-pakan ja sitten se, niinku, nyt, nyt tää jotenkin kuulette ehkä, että tämä on, tai kuulette siellä ehkä, että tämä on todella valtavan laaja juttu niinku yrittää sanoa, että me varmasti pureudutaan tähän vielä myöhemmin, mutta jäi jotenkin niinku kaihertamaan mieltä se, että jos tekoäly tekee meille tarot-kortteja ja sitten käytetään niitä tarotpakkoja, niin miten se koko homma muuttuu, muuttuuko se rakenne? mitä siinä tulee lisää, muuttuuko se ollenkaan, onko se ihan sama, onko se ihan, ihan sama, että miten se on tehty se pakka, ja tällaisten niinku ihan mm. ydinkysymysten äärellä. On siinä asiassa, ja siis tästähän on puhuttu tekoälyn tekemiskuvista, on puhuttu taiteen puolella jonkun aikaa jo, ja koska siinä tulee kanssa vastaa kysymykset että mitä taide sitten oikein on, että jos mikä vaan mm. niinku, tekoäly pystyy tekemään se, ja sitten niinku, että et, et mitä se sitten on. Mm.
1: Joo, siis ihan tosi kiinnostava aihe, ja kans nopeasti googlasin muutamia kuvia niinku tekoäly, tekoälyn tekemistä tarotkorteista. Niin osahan niistä oli ihan niinku vitsikkäitä, siellä oli joku two of getting kicked in the nuts ja niinku tällaisia vähän niinku hauskoja versioita. Mutta sitten, ja just toi mitä kuvasit siitä, että mikä niissä oikeastaan on se idea, että tavallaan se on aika... Makeata, että jostakin tuolta internetin vähän niin kollektiivisesta tajunnasta voi niin louhia versioita niistä niin arkkityypeistä ja korteista, mutta samalla se, että miten itse, niin millaiset pakat mulle itselle on kaikista kiinnostavimpia tai antoisimpia käyttää, on sellaiset, missä, missä tavallaan näkee tai voi... voi niin aistia sen, että mitäköhän se kuvittaja tai tekijä on niin kuin, ajatellut ja mitä se on yhdistänyt si- siinä siitä niin tarot symboliikasta ja perinteestä ja niin kuin, minkälaista ehkä modernia näkökulmaa vaikkapa tekijä on, on tuonut siihen. Niin silloin kun se puuttuu, niin sit helposti tulee vähän kikkailu kikkailumeininki, että et ehkä samaa on jossain joissain niin kuin fanipakoissa, että että tehdään vähän niinku silleen, no ehkä rumasti sanottuna vähän silleen merchandise-rahan mm-hmm. kiilu niinku silmissä, että siinä ei ole oikein ideaa tai sellaista niinku ajatusta, että miksi kukakin hahmo on, mikäkin arkkityyppi, tai että siinä ei ole sellaista niinku jotenkin nerokkuutta, mitä tarot pakassa niinku parhaimmillaan voi olla. Mutta tota, en sano, että kumpikaan siis mitenkään kategorisesti on huono fanipakat eikä tekoälypakat, mutta sitten varmasti siellä ihan niin kuin mistahansa muissakin pakoissa niin on sitten niin kuin kiinnostavampia ja vähemmän kiinnostavia versioita.
0: Jep, hyvinkin tämä on, niin, tämä on niin ihanaa, koska sä saat niin niin jalat maassa tässä keskustelussa ja sitten mä mietin, mutta mitä se tarkoittaa? Niin, niin. No, joo. Siis meidän pitää
1: olla yl, ha, niin filosofisella jo, ja läheisellä tasalla. Just hyvä. Jos, jos siellä jollain on tullut vastaan niin erityisen kiinnostava tekoälypakka, tai miksei fanipakkakin, niin haluaisin kyllä kuulla. Mä en itse, niin, kuin, niin sellainen pakkakeräilijä, vaikka saattaa muutama pakka itseltä löytyä, mutta se keräily ei ole se pääasia itselle. Niin jos siellä on joku sellainen ehkä keräilyhenkinen tai muuten vaan juuri näihin pakkatyyppeihin tutustunut, tutustunut kuuntelija, niin haluttaisiin kuulla sun ajatuksia. Joo, Ehdottomasti
0: laittakaa tulee, siis, <laughs> siis vinkkejä.
1: Just näin.
0: Oliko sulla tullut vielä jotain muuta vastaan, mitä sä haluaisit jakaa?
1: Joo, no ehkä yksi tämmöinen meidän yhteinen tota, fanituksen kohde, jos voi sanoa, niin Lindsay Mac, eli tämä Tarot for the Wild Soul, podcast hosti, Tarot opettaja, Tarot vaikuttaja, niin hän on palannut linjoille. Podcasti on tullut jo useampi jakso, eli hän oli vanhempainvapaalla, sai lapsen tuossa alkuvuodesta ja nyt palannut linjoille tuonne podcastin kanssa. Ja se, mikä muston on kiinnostavaa ja kivaa, että hän mainitsi, että tässä uudella kaudella niin on taas tulossa vieraita hänen, hänenkin podcastiinsä. Ja, ja musta se on tosi kiva, koska siitä oli kyllä pitkä tauko, että joskus aikaisemmin Tuossa hänen podissa niin on ollut kyllä vieraita, mutta ei varmaan Noin. ehkä pariin
0: vuoteen ainakaan Noin. tässä ollut. Ja siitä päästäänkin sitten tähän meidän Tarotsalongin toisen kauden rakenteeseen. Eli tässä toisella kaudella me nyt, meillä on korttijaksoja, eli samaan tapaan keskustellaan korteista kuin ekalla kaudella, mutta tällä kertaa yksi kortti kerrallaan ja iso arkanaa lähdetään sitä alusta asti kahlaamaan läpi. Ja sen lisäksi meillä on myöskin haastattelujaksoja, eli meillä on siistejä vieraita jo ollut juttelemassa tässä vaiheessa ja sitten tulossa. Ja näitä jaksoja sitten vähän ripotellen järjestellään, että korttijaksoja ja haastattelujuttuja. Ja
1: vielä teemajaksoja aina välillä.
0: Kuten esimerkiksi tämä meidän potpurinjakso voisi olla siitä hyvä esimerkki. Joo. Ja siis nämä teemajaksot on inspiroituneet nyt meidän teidän kuulijoidemme ehdotuksista, joten niitä saa edelleen lähettää, vaikkei ei välttämättä meille mitään avointa kysymysboksia, missä Instagramissa olisikaan, niin silti otetaan vastaan noina ehdotuksia ja katsotaan, mitä me niillä voidaan sitten tehdä. Ehdottomasti. Ja, ja muuten vielä niistä meidän
1: ison korttijaksoista, niin meillä olisi ajatuksena ja toiveena, ja katsotaan miten, tota, miten tämä idea lähtee lentoon, mutta meistä olisi ihan mahtavaa saada teidän kuulijoiden tarinoita, pieniä tai suuria näistä korteista. Eli esimerkiksi meillä on nyt ensimmäisenä ollaan tekemässä narrijakso Niin jos sinulla hyvä kuulija on henkilökohtaista tarinaa, jotain oivallusta, jotain hetkeä elämässä, missä just narri on ollut tärkeä tai miten itse on tulkinnut narria tai pitänyt narria matkassa omassa elämässä, niin jos sinulla hyvä kuulija on narrista oma pieni tarina, minkä haluaisit jakaa täällä podcastissa, niin meillä voi laittaa ääniviestiä Instagramissa tai sitten ihan ihan tota kirjoitettua viestiä, joka me luetaan, niin olisi ihana jakaa näihin kortteihin liittyviä oivalluksia ja tarinoita myös
0: teiltä kaikille
1: yhteisössä. Joo,
0: laittakaa tulemaan sellaiset, olisi ihan valtavan suuri rikkaus tälle podcastille myöskin. Kuulen myös vähän muita ääniä, varsinkin jos ääniviestiä ei halutte laittaa.
1: Ehkä isoin tällaista suomalaista tarot-skeneä kuohuttanut, tai ei välttämättä tarot-skeneä, mutta kirkon skeneä kuohuttanut asia tässä kesällä oli kirkko- ja kaupunkilehden julkaisema ihan etusivun juttu tarot-korteista ja tarot-tulkinnasta ja siitä, että miten tarot-kortteja käytetään myös ihan kirkon piirissä itsetuntemuksen lisäämiseen, niin Tätä keskustelua on ollut mielenkiintoista seurata vähän niin kuin sivusta, että itse haluan olla läpinäkyvä omasta näkökulmasta, että en, en kuulu kirkkoon, enkä, enkä usko tähän niin kuin kristilliseen, kristilliseen Jumalaan, mutta totta kai kiinnostaa, että mitä, mitä kirkon piirissä myös puhutaan tota tarot, tarotkorteista ja tarot tulkinnasta, ja sinä, sinänsä musta on tosi makeata, Tämä oli kirkkaan kaupunkilehden tällainen niinku pääjuttu pää ja osotti myös rohkeutta kirkolta tuoda esiin sitä, että et tarotkortteja voi käyttää itsetuntemuksen välineenä ja niihin voi liittää myös kristillisiä arvoja ihan hyvin, koska tarotkortit on vain väline ja se mikä on sen käyttäjän, niinkuin käyttäjä kuulostaa pah- pahalta, mutta se mikä on sen kortti korttien tulkitsijan maailmankatsomusarvot ja kaikki tällainen, niin totta kai sen voi ikään kuin integroida siihen osaksi, osaksi tarot
0: Joo, mun mielestä tämä juttu oli myös jotenkin yllättävä, koska silloin keväällähän Helsingin Sanomat, jonka kuvittelisi olevan jotenkin enemmän tähän jotenkin tarot myönteinen, en tiedä miksi kuvittelin näin. Mutta ennakko-oletuksena, niin hehän julkaisi keväällä sen, mistä mekin puhuttiin vähän, jossa oli vähän semmoinen ehkä negatiivinen sävy, niin niin sitten, että tämä kirkko ja ja kaupungin juttu oli niin niin lempeä ja tämmöinen asiallinen ja siis vielä semmoinen jotenkin hyvällä tavalla tarotkortteja esiin tuova, ihan verrattuna siihen Helsingin hmm. Sanomien juttuihin. Niin se oli, jotenkin, se oli jotenkin yllätys, tosi ihana yllätys. Niin kun,
1: Ehdottomasti. Ja,
0: ja niin kuin sanoit tuossa, että tosi rohkea veto myös kirjoittaa tällainen etusivun juttu tästä asiasta, tähän, tässä kontekstissa. Mutta mut joo, tähän tietysti nosti vähän kalabaliikkia.
1: Ja ihana, ihana että itse asiassa vertasit vielä tuohon Hesariin, koska just niin kuin sanoit, niin ainakin itsellä se syy, miksi itse nimenomaan ottaa etäisyyttä kirkkoon oli kaikenlainen tällainen, sanotaanko nyt päiviräsästely ja tämmöinen niin oman niin vakaumuksen tuputtaminen ihmisille, jotka ei, ei siihen tota, samoihin asioihin tai moraalisiin periaatteisiin, periaatteisiin usko. Niin se, että sitten itse kirkolta tulee osia näkökulma ja Hesarilta taas aika sellainen mitätöivä näkökulma. Niin, ja ehkä niin ennakkolu- huomattavasti ennakkoluulosempi meininki Hesarilla kuin kirkkoja kaupungilla, niin enpä olisi kyllä uskonut ikinä sanova niin näin, mutta hy- hyvä vertaus. Mut Tämä herätti kirkon sisällä aika paljon kalabaliikkia ja jopa tätä pappia, joka oli tässä jutussa vähän niin kuin päähenkilönä, tämä Henri järvinen, niin hänet leimattiin jopa niin kuin antikristukseksi, eli lähti vähän lapasesta sitten se, se keskustelu. Ja löysin tästä muutamia blogikirjoituksia ja yksi mun kaveri, joka on myös sellaisessa työpaikassa, missä vähän ehkä lähempää näkee tätä kirkon sisästäkin keskustelua, niin mulle tämmöisen Turun, Turun Sanomien blogipostauksen, missä, missä aika hyvin kuvattiin sitä, että tässä on just kyse siitä, että kun joku asia herättää pelkoa, joku asia on tuntematon, niin kuin vaikka tarotkortit ja tarottulkinta, niin sit helposti projisoidaan ennakkoluuloja ja vääriä tietoja näihin ihmisiin ja oletetaan kaikenlaista ja sit päädytään just leimaamaan ja oikeastaan haukkumaan näitä ihmisiä, jotka on sinänsä niin kuin ihan asiallisesti ja lempeästi pyrkinyt tuomaan tällaista uutta, uutta näkö, näkökulmaa esiin. Joo,
0: toi on kyllä siis niin valtavan jotenkin inhimillinen, vaikkakin tosi vaarallinen, vaarallinen jotenkin reaktio sellaiseen niin kuin oman, oman pelon käsittelyyn, että sitten se täytyy, täytyy jollain tapaa Jollain tapaa kohdistaa sitten joihinkin toisiin ihmisiin. Sä mulle myös sitten tuon tällaisen YouTube-videon, kun päätoimittaja ajattelee ääneen, eli sitten Jaakko Heinimäki tässä jotenkin vielä pui tätä, tätä koko, koko artikkelin aiheuttamaa, aiheuttamaa meininkiä. Ja, ja mun mielestä hän jotenkin toi tosi, tosi, hyvin, tosi hyvä Hyvät niin jotenkin pointit esiin siitä, että, että se, itse korttipakkahan on ollut alun perin just pelikortit ja, ja just se ajatus siitä, että niiden merkitys muodostuu ihan ainoastaan vaan meidän ihmisten, ketkä käyttää niitä kautta ja just se, että kuka uskoo mihinkin, niin sitä ne kortit sitten, sitten on sille henkilölle ja Tämä heininen jotenkin hauskasti vertasi sitä, että kun tarotkorteilla on alun perin pelattu, mutta sitten niistä on alettu povaamaan ja sitten se povaus on ollut jotenkin, jotenkin huono homma, niin sitten hän, hän vertas että esimerkiksi kahvinpuruistakin povataan, mutta silti siellä Jumalan palveluksen jälkeen tarjotaan kirkkokahvit. Ja jotenkin se, niin kun, se oli, siinä oli vähän semmoinen humoristinen sävy. Ja sitten hän esimerkiksi viittasi erääseen biispaan, joka, joka oli puhunut aiemmin jo tämmöisessä niin kuahahtaneessa keskustus joogan ja mindfulnessin alueella, että pakanallisuus on jotenkin palaamassa meidän maahan, niin sitten se on ilmeisesti taas tarotkorttien myötä sitten herännyt tällainen pelko esiin.
1: Just näin, just näin. Niin siinä samaisessa Samassa YouTube-videossa tämä kirkko- ja kaupungin päätoimittaja Jaakko Heinimäki sanoi myös siitä, että kyllähän joulunkin perinteet on pakanalliset. Eli tämä, onko sitten Juule mm-hmm. ollut tämä pakanallinen juhla alun perin? Ja siitä syystä esimerkiksi Jehovantodistajat ei vietä joulua, koska he näkee sen niin pakanallisena juhlana. Eli siinäkin on ihan kyse siitä kirkon tai kenen tahansa kristillisen ihmisen tulkinnasta, että mitä tässä nyt oikein juhlitaan ja minkälaisia merkityksiä me siihen liitetään tai ollaan liittämättä. Ja samaa toisti tuossa elokuun puolivälissä tämmöinen Aaro Rytkönen pastori tota Turun, Turun Sanomien blogissa myös ihan otsikolla, että perutaan myös joulu, eli tämmöinen kriittinen näkökulma siihen, että et, et ehkä hyvä tutkia itseään, jos todella näkee, että näissä itse, itse korteissa olisi jotain pimeitä voimia tai jotain, jotain sellaista niinku pelottavaa ja hallitsematonta, vai onkohan se sittenkin niinku, meissä ihmisissä, ja me ihmiset annetaan joko sille juhulalle joululle tai sit niille korteille niin erilaisia arvoja. Ja samalla lailla voi ajatella, että kyllähän moni, niin kuin Suomessa siis varmaan enemmistö suomalaisista viettää joulua niin kuin aika vähällä niin kuin kristillisellä painotuksella, ihan puhtaasti niin kuin tavan takia, ja siinä juhlitaan ehkä jotain perhettä ja talvea ja valoa ja ties mitä, ja osalle se Jeesus on osa sitä, ja osalle ei, ja tavallaan se on niin, niin yksilöllistä, että mitä me liitetään näihin juhliin ja kortteihin ja muuhun, että se ei sinänsä itseisarvoisesti oikeastaan mikään näistä asioista ole yhtään
0: mitään. Tuosta tuli mieleen itse asiassa siinä alku, a, alkuperäisessä tai alun perinkirjoitetussa kirjoitetussa ö, jutussa kirkko- ja kaupunki-etusivulla niin näistä tarotkorteista, niin siellä oli haastateltu uskonnon tutkija Tiina Mahlamäkeä, joka, joka hän kanssa niin sitten totesi esimerkiksi uushenkisyydestä sitä, että henkisyys on jotenkin vapaampaa ja se, se tuo niinku rituaalit rituaalit lähelle arkea ja omaa ruumista niin toi, miten kuvailit joulua, niin, niin se jotenkin ehkä on kans sellainen, mitä kaikki ei välttämättä ajattele, mutta sehän on just sellainen rituaali, joka on tuotu tuotu niinku enemmän oman näköiseksi varma, varmaankin itse kullakin meistä, että joko se on sitten
1: häivyttynyt
0: pois tai sitten, tai sitten muuttunut sellaiseksi, kuin itse haluaa sen tehdä. Tuossa oli muuten myöskin kiva tuossa jutussa, että vaikka uushenkisyydessä tietenkin on omat kuoppansa ja, ja ongelmansa, niin, niin tuossa mm. jutussa oli myöskin ehkä ensimmäisiä kertoja, kun mä näen ison jutun, missä uushenkisyyttä ei jotenkin mollata. Hmm. Että on nyt tällainen, ihmiset niin ihmiset etsii sitä henkisyyttä niin omalla tavallaan, että et si- siellä just kirjoitettiin, että et uushenkisyydessä ei just tarvitse uskoa mihinkään, vaan että vaan et ihminen voi, voi ikään kuin muodostaa se oman mä teen lainausmerkin henkisen ilmastonsa, <laughs> niin kun, et mistä, mm. mitkä tuntuu sellaisilta, mitkä tukee omaa hyvinvointia, muistaakseni Järvinen sanoi jutussa näin. Ja se oli mielestä jotenkin raikasta, että, että, että tuotiin tällaisesta, niin tällaisesta näkökulmasta asiaa esiin.
1: Mm, niinpä. Joo, ja tosi tärkeää just se, että henkisyydestä... Et vaikka tietenkin artikkeli oli kirkko ja kaupungin, että totta kai siinä on tietty niinku, näkökulma heillä, mutta he silti puhuvat siitä niinku, henkisyydestä mun mielestä aika mm, neutraalisti yeah. sellaisena, että tämä on osa ihmisyyttä ja ihmisillä on tarve henkisyyteen. Sitten meillä on erilaisia tapoja toteuttaa sitä ja just toi. Koska monesti ehkä semmoinen mollaava sävy, minkä mainitsit, niin tunnistan sen itsekin, että sitten ajatellaan ehkä, että se on sellaista, en, en tiedä mitä ajatellaan, mutta ehkä semmoista tiettyä itsekeskeisyyttä, mm. tai en tiedä, self help, niin siihen, totta kai siihen liittyy ongelmia, <laughs> mutta, tota, mutta tota, se on silti aika perus niin. tarve
0: kaikista ongelmista huolimatta. Niin ehkä mä viittaan, jos uushenkisyyden ongelmilla niinku materialismiin, kaupallisuuteen ja sitten just siihen niinku kulttuuri, eri kulttuurien perinteiden sulattamiseen yhteen. Vähän sille jotenkin ajat- mm. ajattelematta sen kummemmin. Niin ja
1: sitten... Tämä kristinuskon tai ehkä muidenkin uskontojen ja, ja tarotin tällainen bifi. ei sinänsä, ei sinänsä ole mikään uusi juttu, eikä tietenkään vain suomalainen juttu. Ja nyt aika hauskaasti just tähän samaan aikaan, eli syyskuun puolivälissä, niin Jenkeissä on julkaistu tällainen kristillisen tai ehkä jopa katolilaisen tarotin kirja, eli tämmönen kuin contemplative tarot, jonka on kirjoittanut tämä Brittany Muller Müller, joka asuu ilmeisesti Texasissa, Austinissa. Hän on Instagramissa nimellä Blessed Vigil ja itse asiassa ihan upo uudessa niin In Search of Tarotin jaksossa hän on myös haastateltavana kertomassa tästä omasta kirjastaan, niin musta hauska sattuma, että tämä on just samoihin aikoihin julkaistu, ja ihan tuossa podissakin haastattelussa toteaa, että aika niinkun niishin niche, niish, hmm. jos voi näin sanoa, että, että tarottia itse tutkiskelun välineenä, hän itsekin sanoo tässä instabiossaan, että tarot for reflection, not divination, eli tarot ja itse tutkiskeluun, ei ennustamiseen. Ja hän yhdistää tässä kirjassaan tämä Brittany Muller niin, niin kristillisiä tulkintoja noista korteista, ja on sisällyttänyt siihen esimerkiksi raamatun katkelmia ja erilaisia vähän niin kuin meditaatioita tai rukouksia kristillisestä näkökulmasta. Ja vaikka sinänsä Itsellä en jaa tätä uskonnollista näkökulmaa tämän Britannin kanssa, mutta esimerkiksi tuossa podcastissa hän sanoi ihan jotenkin tosi ihanasti ja samaistuttavasti, että että hän on perusolemukseltaan tämmöinen vähän hajamielinen ihminen, jonka on välillä vaikea keskittyä kiireen keskellä erilaisiin asioihin ja ja kaiken lisäksi me eletään kulttuurissa, joka tekee vaikeaksi ehkä hiljaisuuden ja rukouksen niin löytämisen tai, tai semmoisen sisäisen rauhan löytämisen. Ja sitten hän sanoo, että tämä tarot on just hyvä, hyvä rituaali ja väline, jolla taas saa yhteyden siihen hiljaisuute, hiljaisuuteen kaiken, kaiken tämän niin hässäkän, mm. <laughs> hässäkän keskellä. Niin musta se oli tosi samaistuttavaa sinänsä, että että oli ne arvot siellä taustalla mikä tahansa, niin se pyrkimys tai syy käyttää tarotteja ja tehdä tarottulkintoja voi olla ihan sama. Eli sellainen pyr- pyrkimys yhteyteen
0: ja pysähtymiseen ja hiljaisuuteen. Aivan ihanasti, ihanasti ajateltu. Ja siis mä en ole vielä ehtinyt itse kuuntele, tuota, mutta olen tästä kirjasta aiemmin kuullut, kun se on ollut tekeillä. Tämä henkilö on myös ollut jossain toisessakin podcastissa vieraana ja silloin kuulin häne, hänen ö, ajatuksiaan ja mä muistan, että mä ajattelin myös, että et onpa jotenkin aivan tosi jotenkin samaistuttava. Vaikka niin kuin säkin sanoit ja mäkin sanon, että en jaa siis tätä uskonnollista näkemystä enkä usko kristilliseen Jumalaan, mutta tota, mut just se, että et, et me... Niinkun, se yhteys, se yhteys itsessään, sen ei tarvitse vielä olettaa mitään jotenkin samaa. Tiedätkö, että se yhteys olisi aina johonkin samaan. Et si- et mm. me kaikki etsitään sitä yhteyttä, että se yhteys on se niinku pääasia. Olisi sitten itseen tai sit johonkin muuhun. Mä en tiedä, onko sä Ida
1: törmännyt, koska mulla ainakin muutamia kertoja ihmiset, kun me nyt ollaan tässä vähän niin kuin uskonnon ja uskon asioiden ja just yhteyden äärellä, niin, mutta toisaalta se vähän niin kuin il, ilmassa leijuva kysymys, kun me ollaan tässä sanottu, että mihin me ei uskota, niin mihin sä sitten uskot? Ainakin mulla välillä on ihan kysytty, että kun mä sanon, että mä en usko, Sanotaan nyt sitten vaikka yliluonnolliseen, mä en ole ihan varaa, mikä edes olisi oikea, oikea sana niin tarot-kontekstissa, mutta joskus muut on ihan kysytty, että mihin sä sit uskot, <laughs> niin ootko sä Iida miettinyt <laughs> itse sitä tällainen pikku, pikku kysymys, kysymys tähän joo,
0: väliin? Aika kauhean, kun mä mietin <laughs> tätä. Mä mietin tätä ja sitten mä tietenkin pystyn listaamaan paljon asioita, mihin mä uskon, mutta sitten mä jotenkin kaivaudun, että mikä niiden takana on. Ja siis mä mä käytän tässä nyt samaa vastausta, mitä mä oon käyttänyt lapsia opettaessa, kun he kysyy, että mihin sä uskot, että että jos on tullut vaikka uskontojutut aiheeksi jostain syystä tanssitunnilla, siellä tulee aina kaikki mahdolliset puheenaiheet esiin, niin mä sanon heille, että minä uskon rakkauteen. Hmm. Ja sen kaikenlaisiin olomuotoihin, siihen, että miten se muotoutuu ja luo yhteyksiä just, ja kaikenlaisia siltoja ja tiloja ja kaikkea. Sehän minä uskon rakkauteen. Siis miten ihana. Entä tässä
1: Miten... Ihanan, siis mä niinku olen tälle halolla päähän lyöty koskaan, tai puulla päähän lyöty, koska toi on niin yksinkertainen ja just niin niinku, jotenkin oikealta tuntuvata, että niinku polisee. <höhö> Mutta tota, joo, kyllä mäkin uskon rakkauteen itse asiassa se varmaan yhdistää tosi monia asioita, mitä mä mietin itse, tehkä ehkä silleen jotakin... Itsellä tuli mieleen paljon niin arvoja, sellaisia ehkä humanistisia arvoja siitä, että uskoo vaikka tasa-arvoon tai, tai sen tyyppisiin asioihin. Mutta tuo rakkaus on jotenkin ihana, että se kat- kattaa myös tasa-arvon ja
0: vaikkapa hyvän tahtoisuuden ja sen tyyppisiä asioita. Olin, olin just sanomassa kanssa, että mä listasin myös näitä kaiken, kaikki tasa-arvoa ja kaikkea sellaista. Ja sit mm. mä ajattelin, että no mitä, se, mitä sen niinku takana sit oikein on, Et mikä aiheuttaa sen tasa-arvon, niin sen on pakko olla mm. rakkaus. Niin, niin, joo. joo. tosi
1: ihanasti sanottu. Ja,
0: ja sitten sit taas toisaalta, toisaalta, ei siis toisaalta, vaan että ja samaan aikaan mä Mä uskon vähän ehkä eri viballa, mutta se menee jotenkin vähän laajempaa, kun mä mietin kanssa noita listasin, että mihin mä uskon ja mitä mun arvot on, niin esimerkiksi johonkin ympäristöön liittyen, että haluaisin siitä, siinä jotenkin johonkin uskoa. Ja sitten mä oon tullut vaan siihen tulokseen, että tämä on vähän tälleen runollisesti sanottu, mutta mä uskon, että maapallo tietää, että mitä on ollut ja mitä on nyt. Ja mitä on tulossa. Ja loppujen lopuksi maapallo niin kuin jollain tapaa selviää. Et eri asia sitten tietenkin, että selvitäänkö me <tos> ja millaisena. <tos> Mutta se on niin toinen sellainen. Jotenkin, mä mietin, että se on jonkunlainen, niin kuin, mihin mä uskon suluissa. Mä en tiedä, onko tämä jotenkin silleen, että ei fearmongering. <tos> Voiko sitä jakaa? Mutta siis mä niin, joo.
1: Niin, eli ota, sanoit sä, että sä uskot miten sen sanois, niin kuin maapallon Kyllä. tai jotain sellaista luon.. Joo. Siis mulla on samantyyppisiä ajatuksia, että uskon niin kuin, siis mähän olen jopa opiskellut biologiaa yliopistolla yhden syksyn, <lacht> kunnes mä totesin, että se ei ehkä sittenkään ole mun juttu noin niin kuin ammatillisessa mielessä, mutta mutta kyllä, siinä taustalla on vahva semmoinen usko jotenkin ihan vain niin luontoon tai tähän niin maapalloon. Ja, ja sen takia ehkä sana usko, usko sopii tähän, eikä esimerkiksi tietäminen mm-hmm. tai joku semmoinen, koska eihän me niin kuin, siis ei me ymmärretä. Luontoa mm. ihan oikeasti silleen, kokonaisuutena tai vaikka sitä, että miten ylipäätään elämä on syntynyt tai, tai myöskään ihmisen omaa tietoisuuttamme ei ihan oikeasti ymmärretä eikä tiedetä. Ja jotenkin sitä kautta niin kuin siihen luontoon u- uskomiseen ja jos, jos näin voi sanoa ja ehkä myös siihen rakkauteen uskomiseen, niin liittyy mulle vahvasti semmoinen vähän niin kuin ei-tietäminen. Mm. Et mun ei, mun ei tarvi mun pienessä mielessä tietää, ja en mä, niin mitenkään, miten tämmöinen yksi ihminen tai edes koko ihmiskunta voiskaan tietää. Tai jotenkin mun mielestä se, niin että et ei me nyt ihan niin yksin. Yep. Yep. <laughs> Ainakaan mm. vielä, että toki tässä koko ajan selvitellään ja <laughs> tutkitaan ja muuta, mutta jotenkin niin kuin, mulle se. Jotenkin ei-tietäminen on tavallaan ehkä mukavampaa kuin se, että olisi selviä vastauksia. Tai ainakin ne vastaukset, mitä nyt on jotenkin tarjolla, mitä uskonto tarjoaa tai tai monet muut selitykset. Mä en oikein jotenkin, ne ei tunnu mulle semmoisilta, että mä haluaisin niitä vastauksia. Mä oon mieluummin täällä ei-tietämisessä ja
0: ihmettelemässä. Joo, toi on kyllä myös tosi hyvin sanottu. Mieluummin ei-tietämisessä. Mm. Se on niin paljon avoimempi paikka. Niin. Että silleen niin
1: kuin, onhan se varmaan, en mä tiedä, onko ihmisillä sitten erilaisia vähän niin tarpeita sille, että haluaako selityksen ja vastauksen. Ja kyllä mä niinku Uskon, että varmaan tulee semmoisia hetkiä elämässä, jotka on vaikka niin vaikeita tai selittämättömiä tai muuta, että sitten on ehkä vaikeampi hyväksyä sitä. Niin semmoista, että on selittämättömiä ja käsittämättömiä asioita. Että, että en mä tiedä, että voiko silloin ihan itsellänikin silleen pidetä <tos> <oikeuden> <tos> muuttaa <tos> mielipidettä. <tos> Et jos niinku tulee sellainen... En mä tiedä, siis on tosi tämmöistä pohdiskelua, mm, mutta, mutta ainakin tällä hetkellä maan ihan tosi ok sen niin ei-tietämisen kanssa. Ja esimerkiksi niin näissä uushenkisissä pi- 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 piireissä, missä mekin niin ollaan tavallaan, niin, niin puhutaan esimerkiksi myös sielusta ja semmoisesta niin sielun ehkä kierrosta ja menneistä ja tulevista elämistä niin nekin on mulle jotenkin niin kuin, ainakin siis silleen, että minä jotenkin kiertä, mun sielu niin se tuntuu mulle jotenkin, jotenkin semmoiselta, että mä en ehkä ihan usko siihen, mutta sitten samalla, jos miettii luontoa ja biologiaa ja kiertokulkua, niin kyllähän nämä kaikki, mun, kaikki alkuaineet, mistä minäkin koostun, niin on ollut jonkun muun kehossa joskus ja ollut joku puu ja ties mitä joskus joku eläin että silleenhän kaikki tämä aine ja energia kiertää mm-hmm. mutta mä, en, mä, mä en näe sitä silleen niinku, että se olisi jotenkin minä vaan jotenkin semmoisen ehkä tämä on tosi tämmöinen ajatus tavallaan, että me ollaan kaikki tästä samasta niinku, maan materiaaleista <tosio> niin kun, ja jostakin tähtipölystä varmaan myös tehtyjä. Että sinänsä niin se ajatus siitä, että niin aine kiertää ja sit me koostutaan siitä, niin, niin se nyt on mun mielestä ihan jotenkin tosi kaunistakin. Mm. Semmoista ehkä yksilöllistä sielunkiertoa, niin sitä ajatusta mä en ainakaan
0: vielä ostanut. Mä en kans osaa päättää. Mm. Ja aika niin kuin, samantyyppistä niin kuin, pohdintaa mullakin, että kaikki kiertää, mat- meidän materiaali kiertää, niin miksi meidän niin kuin, ei-materiaalinen kanssa jotenkin semmoinen sielu, mä jotenkin, mä tykkään sannasta sielu, niin, niin miksi sekin sitten mm. kiertäisi? Ja mä jotenkin, mä jotenkin rakastan mm. sitä ajatusta, että että sielu voi asettua kodiksi johonkin, vaikka, vaikka johonkin kaikissa niinku tarinoissa ja muussa. Et vaikka niinku mm. puuhun asettua kodiksi. Tai sellaiset tarinat, ja yeah. ää, oli ne sitten kirjoitettuja tai ei kerrottuja, tai suvussa kulkeneita, tai jotain ne jotenkin niin valtavan mehukkaita, että en tiedä, voiko mä olla niin uskomattakaan. Tai jotenkin, että paha, mitä pahaa niin. sitten tapahtuu, jos mä niinku uskoisinkin. Tai mm-hmm. vähän niinku semmosia ajatuksia. Niin.
1: Niinpä. Niin ja toi, että niin. tosi kiinnostava itse asiassa, kun sanoit tuosta vaikka, tai itsellä tulee mieleen jonkun, kun puhutaan vaikka jonkun talon hengestä, mm. niin eik, siinä on vähän niinku samaa tuossa kuin mitä kuvailit, että vaikka jos miettii jotain itselleen tosi vaikka rakasta paikkaa tai jotain sellaista, missä voi niinku aistia ehkä jopa niinku mm, yeah. niinku ihmisiä, vaikkei ne olisikaan niin, siellä. Joo. Niin mitä se on, mä en tiedä. <laughs> M- ehkä se, on, se menee semmoiselle niinku runolliselle ulottuvuudelle, mitä, mikä sitten menee aika kauas tästä aineen kiertokulku-ajatuksesta. Mutta tota, mut ehkä siinkin on se, että ei mun tarvii ehkä selittää sitä, vaan sit sitä voi vaan fiilistellä. Et sille ei välttämättä, sen selityksen ei välttämättä tarvi olla mikään sielunkierto, ainakaan mulle. Mm. Yep. Nämä on, on mielenkiintoisia asioita, ja varsinkin kun Ehkä, ehkä jos näin niinku kärjestää, niin uskovaisen ihmisen on ehkä, tai en tiedä, mutta siis päättelen, että on helpompi sanoa, että mm-hmm. mihin uskoo, koska se on niinku annettu. Ja sitten niinku tämmöisen niinku ei-uskonnollisen tai uskonnottoman ihmisen vastaus on tämmöinen vähän outo. Niin,
0: niin, joo. Niin. Uskon ei-tietämättömyyteen. <laughs> niin, niin, kun se on kirjoitettu täin. valmiiksi ja kirjoitettu toistettu sitä kirjoitusta, niin, niin sittenhän se on helppo toistaa lisää. Mm.
1: Niin, ja, ja varmaan niitä asioita tai ehkä isoja teemoja, niin nehän aika lailla toistuu mm. eri maailman uskonnoissa. Et samojen asioiden äärellä tässä niin siinä mielessä ollaan, Jep. kun kaikki ollaan Jep. ihmisiä.
0: Tuli muuten mieleen yksi, yksi taideteos tästä, kun puhuit just tuosta materiaalista sellainen taiteilija kuin French at Motter's Head. Niillä on semmoinen, semmoinen audioperformanssisarja kuin Afterlife ja niillä on et, eri, eri teoksia, että et mitä ihmiskeholle tapahtuu silloin, kun se kuolee. Ja mitä sillä, mitä sillä tapahtuu esimerkiksi vedessä, että jos kuolee ja ruumis jätetään sinne, tai, tai metsässä, niin ne on jotenkin mä kuunnellut sen metsäversion. se on siis aivan valtavan hieno. Se oli yksi, se oli yksi syyspäivä. Ja oli tuota kuulokkeet korvassa ja makoilin siihen performanssiin kuulu, että makoilin puun alla ja lehtii tippu puusta vähän siihen ja kuuntelin sitä. Ja se oli kyllä ihan todella semmoinen out of body experience. Ää, siinä mm. oli jotenkin niin kiinni siinä kehon materiassa ja sitten huomaset että lähti jotenkin meditatiivisesti leijuun siinä kanssa ja pohtii, että mutta entä minä? Mihin minä menen? Mm. Vitsi, miten makee. Mä haluan
1: heti mennä tutkimaan Joo. tätä teosta. Tosta tuli muuten mieleen, just Hesarissa oli viikonloppuna tämmöisestä rakkautta ja anarkiaa elokuvafestareilla esitettävästä dokumentista, jossa puhutaan kuolemasta myös ja siihen liittyen tietoisuudesta. Eli siinä oli tämmöinen kokeneita, tai erittäin kokeneita niin meditoijia, jotka, tai meditaation harjoittajia, jotka ö, meni tämmöiseen Tukdam-tilaan, eli se on tämmöinen tiibetinkielinen kielinen sana, tämmöisestä niin tosi syvästä meditaatiosta, johon nämä kokeneet meditoijat menee kuollessaan. Mm. Ja se oli siis todella freaky, oikeasti tämä juttu, koska Siis kun nämä ihmiset kuolee sen meditaation aikana, niin niille ei käy, niiden keholle ei käykään niitä asioita, mitä me ollaan totuttu pitää niin kuolemanmerkkinä. Eli tässä Tugdamissa niin keho ei jäykisty, ja se ei ala hajota, ja se ei ala mädäntyä. Ja tällainen ihminen voi jopa istua Aha. edelleen siinä meditaatioasennossa, vaikka hän on kuollut. Ja tämähän niin kuin kyseenalaistaa kaiken, mitä me silleen... Kun ajatellaan, että elämän ja kuoleman raja on selvä mustavalkoinen viiva, ja sitten tämä tavallaan osoittaa, että se ei ehkä ookaan. Että on joku tämmöinen vähän harmaa alue siinä, että miten se tietoisuus elää ja on, ja miten se keho, että missä se elämän, elämän ja kuoleman raja ihan oikeasti
0: menee. Wow. Niin, niin. siis sanonpa vaan. Wow.
1: Joo, niin tota. En ole siis nähnyt tätä Dokkaria, mutta ihan vaan tämä Hesarin juttu niin olin ihan silleen, että anteeksi mitä. Ja, ja siis tämähän on osa jotenkin, mun mielestä sitä kaikista jännintä osuutta ihmisyydessä, että kun me ei oikeasti tajuta, tajuta tästä niin ihan perusasemiltakaan niin syntymää ja kuolemaa ja tietoisuutta. Mitä ihmettä. <laughs> Ni, niin tota, jotenkin tosi. Siistii. Uh. Mutta tota... Joo, tämmöstä, kevyyttä, tämmöstä kevyyttä potpuria. Pikku potpuria. <tipot-puri> Pitää varmaan laittaa joku sisältä Mutta tota...
0: Potpuri <tipot-puri> ajautui syvälle. Kyllä, kyllä.
1: Just näin. Mutta nämä on niitä asioita, mitkä mun mielestä on niin hienoja myös taroteissa, koska tarotit kertoo elämästä ja sitten me voidaan päätyä oikeastaan ihan minne vaan niissä keskusteluissa
0: ja pohdinnoissa. Todellakin. Siis ihan että mainitsit tarotkortit, koska nyt tällei tämän leitän Lopuksi me ajateltiin, että me voitaisiin nostaa toisillemme nyt kortit tähän kakkoskauteen. Ja tietenkin siellä, tietenkin siellä voitte kuulijat myöskin kuulla, että jos vaikka samaistutte näihin ajatuksiin. Haluaisiksä Ella nostaa mulle kortin kakkoskauteen? Haluaisin. Tässä sekoittelen vähän.
1: Eli nostetaan kortti kakkoskaudelle. Nostan täältä Iidalle. Tää on aina, mä välillä jään odottaa, että täältä tippuisi, lentäisi mulle kortti. mutta sitten mä tiedän, että sekin on vähän osittain taikauskosta, että jos tota, välttämättä haluaa sen, niin kun nimenomaan lentävän kortin, mutta voin sen hyvin myös nostaa. Itse asiassa tuon oh.
0: Täältä tuli
1: Ahaa! Täältä tuli miekkojen kakkonen. Mielenkiintoista. Mä aina jotenkin näen tämän kortin niin, että kun tuolla taustalla miekkojen kakkosessa tässä on siis tällainen naishahmo, jolla on sidesilmillä ja se istuu tuommoisella penkillä ikään kuin selkä merta ö, kohti ja sitten hänellä on kädet ristissä, niin rintakehän edessä ja kaksi tai miekat molemmissa, molemmissa käsissä. Eli hän näyttää vähän tämmöiseltä sulkeutuneelta ja hyvin sisäänpäin kääntyneeltä, meditatiiviselta ja se, että hän on kääntänyt selkänsä tuolle merelle ja myös kuulle, mikä tuolla taustalla näkyy, niin me tekin näen tämän sellaisena, että luota sun intuitioon, käänny kohti merta ja kuulta, jotka edustaa sitä just semmoista ehkä syvien vesiä ja sisäistä tietämystä ja omien syklien kuuntelua ja kaikkea sellaista. Eli kun huomaat, että tällainen mielen yliajattelu pääsee valloilleen, niin tiedä, että sun tarvii vaan kääntyä merta kohti ja saat
0: taas itsesi yhteyteen. Ihanaa, siis tää, on, tää, oli, niin, tää oli niin accurate, mun tähän niinku, siis oikeesti, koska... koska tässä podin tekemisessähän tää on aivan ihanaa, mutta mun suurin ongelma on se, että silloin kun mä alan miettiä, mitä mä haluan sanoa, niin mulla on se yksi asia, jes mä haluan sanoa tän, sitten mä alan mut miksi mä haluan sanoa tän? No, onks tää miksi mä, miksi mä jotenkin puisin tätä, kun mä voin puida jotain muutakin? Niin toi on jotenkin aivan siis täydellinen. Yes. Mä pidän tämän mielessä.
1: Just näin. Ja mä Mä sanon, että mä näin niin kuin, oh, co-hostinasi tiedän. Mä niin kuin melkein nään sen, kun sä meinaat mennä siihen, että sulla on se joku ajatus Ja sitten alkaa tapahtua <totit> ja, jotain. Ja, ja. <totit> ja sitten sit se yleensä kyllä tulee sieltä myös, mutta tota, se on niin helppoa joutua tähän tämmöiseen miekkojen kakkosen niin kuin sol, vähän niin kuin solmuun, joka sit taas
0: Kuitenkin aukeaa sieltä. Kiitos tästä kortista ja tulkinnasta. Kiitos. Mä nyt sulle täältä. Eli mm-hmm. kortti kakkoskauteen. Mä kans, jos multa lentää kortti, niin multa yleensä putoo puolet pakasta pois, koska mulla on niin pienet kädet, että se ei <tos> se, niin kun, lentokortti ei ole se juttuvaa. Mm. Ja sieltä tulee joku päällimmäinen. Jahas. Jahas. Mä nostin sulle kuoleman. <tot> What? What? <tot> tässä kortissa. Vau. Wow. Mulla on tämä rvs-kortti tässä. Ja nyt mä ekana jotenkin ajattelen tätä hevosta. Tässä kortissa. Mm. Ja luuran koratsastaa tällä hevosella. Ja sitten siellä meidän... Piispa, joka ei pidä tarotkorteista, <lacht> rukoilee ja lapsia siinä. Ja täällä on joku, joku kuolema performanssia kuuntelemassa, että mitä keholle tapahtuu, ruumiille tapahtuu kuoleman jälkeen. Mutta joo, mä ajattelen, mä ajattelen tuota hevosta ja jotenkin sitten viime aikoina kanssa, en tiedä onko se sen takia, että lapsi on oppinut laulamaan ja laulaa ihhaa, laulua koko ajan, niin jotenkin hevoset on tosi paljon mielessä ja sit tarot korteissa erityisesti, koska joidenkin tällaisten eläinten symboliikan mukaan voidaan ajatella, että hevonen kuvastaisi sellaista, että aina kun hevonen näkyy, niin, niin on kyse jostain sun ikään kuin elämäntehtävästä tai tai mm. sielun tehtävästä, että mikä sana taas nyt tuntuu parhaalta siihen kohtaan. Ja jotenkin se ehkä tässä kuolemaan yhdistettynä, kun kuolemahan on sellainen niin kuin rauhallisen muutoksen kortti, niin ehkä mm. vähän samanlainen, tiedätkö silleen, että aina kun tuntuu siltä, että, että miksi, miksi tässä nyt tekee tällaista, niin sitten jotenkin ei muistaa, että minkä selässä sitä oikein ratsastaa, eli oman elämän tehtävän. Mm-hmm. Jotenkin, jotenkin tuli heti tällainen ajatus ja sen se niin kuin tai että se asia sitten kantaa sen koko muutoksen. Ehkä en tiedä onko mitään isoja muutoksia silleen, mutta esimerkiksi puhuit jos alussa haaveesta, oman tilan löytämisestä, niin onhan se sitten varmaan mm. Tarkoittaa jonkunlaista muutosta, esimerkiksi niin kuin oman päivätyön kanssa ja kaikkea. Niin kuin, että, että, ne niin kuin, mm. että se heppä kantaa.
1: Niin, ihanaa. Ja, joo. ihanaa. Ihanaa, että sä keskityt tuohon hevoseen koska tota, ja siihen, että se kantaa. Ja että se voi olla aika semmoista rauhallista ja luonnollista. Niinku versus ehkä sellaista pakottavaa mm. ja puskevaa. Et ehkä semmoisen tietynlaisen niinku kannattelun fiilis kans vahvasti tulee tästä.
0: Yep. Tuli hyvä niin. fiilis ja
1: tosi outoa, kun me just puhuttiin vähän, niin, vähän tuossa kuolemasta. Myös. Niin. <laughs> <laughs> <Yes. laughs> Ihanaa, kiitos. Kiitos. Tämä oli ihana tapa päättää
0: meidän mikä sitä on, toisen tuotantokauden ensimmäinen mm. jakso. Ja tämä tietysti samalla pikkasen ehkä juhlii myös Tarot Salonkin ekaa syntteriä, koska vuosi sitten hän wow, mutta... aloitettiin. Mitä ää...
1: hitsi Niin? Vau, wow, hei. Meidän pitää puhaltaa joku niin virtuaalinen niin kynttilä.
0: <laughs> <täntöä>
1: <täntöä> Eli tässä oli meidän kauden avaus katsaus tarot potpuri, ja vielä mainitsen, että mä olen menossa lokakuun alussa virtuaalisesti tähän UK Tarot-konferenssiin, niin pääsen kertoa vielä kuulumisia tämmöisestä isosta Tarot-tapahtumasta, jossa on muun muassa mun fanittama Rashunda Tramble puhumassa. Niin YK tota UK Tarot konferenssista lisää, lisää, myöhemmin ja jos meillä jäi mainitsematta jotain tosi olennaista mitä tarot maailmassa on tapahtunut jotain huomion arvosta, niin kertokaa meille niin jutellaan siitä lisää
0: myöhemmin. Joo ja näitä näitä katsauksiahan tulee sitten Ripotellen taas aina kauden myötä että ei potpurimaisuus katoa. Kiitos, että
1: kuuntelit. Jos haluat jatkaa keskustelua, niin laitahan matalalla kynnyksellä viestiä, vaikka Instagramissa. Ja jos haluat podcastin kuuntelun lisäksi työskennellä meidän kanssa, niin meidän nettisivuilta ja somesta löytyy ajankohtaista tietoa erilaisista ihanista tarotpalveluista.
0: Muistathan myös, että kaikista paras tapa osoittaa tukesi meille on jättää arvostelu podcast-sovelluksessasi tai jakaa jakso. Jokainen arvostelu kertoo meille, että teemme merkityksellistä työtä, ja lisäksi se auttaa myös muita kuulijoita löytämään Tarot salon.